buen día, me da gusto saludarlos, es un gusto de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días, aquí con ustedes, este es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colones populares, organizaciones estatales, nacionales y locales, todo el mundo participando en este su espacio informativo, somos líderes de oposición, líderes de oposición, estamos hablando de política ya están siendo líderes de oposición, no, no hay líderes de oposición, no existen, está el PRI que es el que sí gana, ¿verdad? pero la oposición no hay líderes, no, no son puros este, charlatanes y montoneros, únicamente les gusta encuadrarse. Y bueno, hoy en la edición, miércoles 6 de abril del 2016, así que hay muchísima, muchísima información que comentarles para ustedes, así que arrancamos con la información importante, así que eh, a nivel eh, nacional, ediles perredistas se pronuncian contra la candidatura de Roxana Luna, en una sesión dominicana por la ley electoral, el 3% está bueno, si debería de ser el 50%, como son las plurinominales, no, 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 nada más que, que el 3%, el 3% no es nada, hombre, pero son gentes que no tienen este poder de convocatoria, que no tienen eh, nivel, que no tienen este que, que como siempre lo hemos dicho, es gente que no está preparada, son gentes improvisados, el PRD tiene esa mala y fea costumbre de agarrar a cualquier sujeto y lo hace candidato y después les dan una patada en el trasero a los mugrosos perredistas porque no saben escoger, no tienen a sus propios líderes, en cambio los priistas, una escuela hasta títulos tienen maestrías, van y estudian a, a, a grandes universidades del Orbe, y esto es positivo esas cosas, esto es lo que tenemos lo importante, y en información local, les quiero comentar también el día de ayer estuvo en el mundo de Río Bravo estuvo al filo de las 2 de la tarde citó Cabeza de Vaca, llegó a las 4 eh, un poquito retardado pero ahí estuvo en una eh, jornada, o una ¿cómo se llama esa cosa? una pega de carcas ¿cómo se llama? Pues es es una brigada, una brigada de impacto se llama en, en los priistas. No, en el PRD pega de carnes, pobrecitos, no, no tienen ni. No, una brigada en donde. Eh, pero como es pega de calcas en la oposición, son tres, cuatro gentes que están pegando calcas, pero en el PRI, brigada de impacto quiere decir, pasan los del PRD y ven que están los priistas, ¡ay! Oh, se los van a ganar porque está, hacen un impacto porque hay como 20 mil priistas pegando, pegando calcas. Pero en fin, esa es la política. Al filo de las cuatro de la tarde también este, anunció Chavira, Chavira una rueda de prensa en conocido restaurante, en donde también habló de sus proyectos políticos, lo que va a hacer, bla, bla, un rollo de candidatos. Posteriormente a las 6 de la tarde convocó este Jorge, ¿qué? ¿Se llama? Jorge, Jorge Valdés, el, el candidato de, del Partido de la Revolución Democrática, quien también estuvo aquí en el municipio de Río Bravo. Eh, eh, se le puso bien el ambiente, fíjate, estuvo eh, este, muy, muy contento, un bailongo con la, la Sonora Dinamita, juntó mucha gente en la Sonora Dinamita, ¿no? Sí, claro, buenas artistas. Tres, tres, las chavas. Muy bonitas y buenas tres, tres chavas preciosas. Bueno, esto fue lo que, lo que tenemos. A buscar el viso, lo mandamos a una misión especial, anda en Ciudad Victoria, a ver si encuentra por ahí a alguno de los candidatos, pero ya estará con nosotros. Por otro lado, también está Miguelito Ramos, director de noticieros de La Comadrita. Maestrazo, me da gusto saludarte, eh, es eh, conocedor de, la, de, la, de las noticias y bueno, trae aquí notas, notas importantes que nos las va a comentar. ¿Cómo estás, maestro? 
Hola, ¿qué tal? Primero agradecerte el espacio, eh, Jorge de la Cruz, director de este análisis de periodistas, y también eh, eh, hacerle un reconocimiento a mi compañero Fermín Leija Pesina, el líder el luchador social durante muchísimos años, y bueno, pues eh, también el fun el funcionario político en administraciones anteriores del ahora extinto eh, este, Juan Antonio Guajardo Saldúas, y bueno, pues se le reconoce como un líder eh, luchador y bueno, y trabajador también. Y bueno, pues estamos comentando, Jorge, sobre eh, las mentiras, las patrañas, los eh, ofrecimientos falsos a, a, a los tamaulipecos, a los riobravenses, en, en que la eh, pobre gente, las uh, familias se ilusionan, eh, tienen sueños eh, y que estos eh, eh, iracundos eh, eh, proselitistas en eh, jornadas políticas ofrecen en campaña como lo es un parque industrial para nuestras familias aquí en Río Bravo que hasta ahorita definitivamente han sido una burla para nuestra gente dos parques industriales en los que se ha puesto la primera piedra allá por el rumbo de la autopista y también acá por el rumbo de eh, lo que es el, 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 el de las liebres eh, allá en un costado del gimnasio municipal en donde bueno eh, Roberto Benet Ramos este, eh, frenó el avance de esto porque ahí está un puente eh, que lo etiquetó de una manera para que no, no este, se le diera seguimiento a este parque industrial y bueno todo esto como te comento Jorge es una burla para los riobravenses eh, en donde bueno eh, los políticos ya sea diputados federales ya sea gobernadores del estado ya sea eh, senadores de la república y navegan con esta bandera y que van a disminuir el problema laboral que nuestros nuestras familias, nuestros jefes de familia ya no vayan a Reynosa, que no sea un dormitorio Reynosa de, de nuestra gente, de las familias de aquí de Río Bravo. Y bueno, pues eh, sigue siendo esta la bandera eh, con la que navegan estos políticos y al final... Eh, como tú mencionas en ocasiones, en algunos casos eh, le dan una patada en el trasero al pobre votante, a, la pobre, a los pobres familias y queda en el olvido, queda en el olvido esto, este tipo de, de promesas, de mentiras que le hacen, eh, le hacen este, llegar eh, cuando tocan casa por casa pidiendo el voto otra de las también mentiras, mentiras que han ofrecido eh, eh, candidatos políticos anteriores a diputados federales, senadores, eh, gobernadores, presidente de la república es eh, el, eh, el entubamiento del tren de las aguas negras eh, o sea definitivamente eh, falso, o sea el que navegan con esa bandera de que van a darle solución a este problema en donde cientos de familias, cientos de familias eh, tienen problemas de enfermedades eh, diarreicas eh, este, eh, problemas de enfermedades gastrointestinales 
y bueno, hasta pulmonares. O sea, no se vale, no se vale, eh, vamos, eh, este, irse de mentiras, de charlatanerías, de falsas promesas. Y bueno, aquí hablo de todos los partidos en general, no solamente un partido, sino todos los partidos en general. Con esto se pierde, se pierde la confianza, se pierde el respeto. Este, y como quieren, quieren eliminar, reducir el abstencionismo si no cumplen con lo que prometen en los procesos electorales, el iniciado Jorge de la Cruz. Miguel, me, me gusta ese tema que estás manejando porque es cierto, o sea, eh, primero la, las promesas de campaña que algo que no pueden y lo hemos visto sobre todo la oposición. La oposición pronuncia que no, que vamos a hacer esto y que vamos a hacer un cohete aquí para que todos vayan a la luna de vacaciones. Eh, eh, es imposible, a lo mejor si lo promete el PRI es real, porque los PRIistas tienen lana, Fermín, tienen todos los recursos, se roban del pueblo, todo, todo tienen, hasta le ponen teleplasma, te dan noche y una despensa para que te vayas a la luna, o sea, hay formas de que sí se haga realidad, pero la oposición no, la oposición es verdaderamente lamentable, promete algo que no puede cumplir. Entonces, va, vamos, a, vamos a ver qué, qué sucede con estas promesas, de, de cierto, o sea, eh, te imaginas un parque industrial que diga, no, si yo voy a poner para que no se vaya, eh, lo dice el, el candidato Fermín Leija del, de, de, del partido gay, no es posible, no lo va a hacer nunca, eh, eh, ¿cuánto tenemos sin, sin, sin una eh, instalación? Como dices tú, se, se han puesto dos primeras piedras para la construcción de, de parques industriales y no ha fructiferado, entonces aquí eh, eh, hace falta... Este, gente preparada con una visión amplia para que eh, traiga ese tipo de, de visiones de que crezca, pero hay gentes gentes que se oponen precisamente a que inviertan los americanos a que inviertan los ingleses, a que inviertan los japoneses ah, porque nos están invadiendo no quieren maquiladoras ah, quieren que la industria mexicana se venga a instalar en la frontera a veces los, la, la, las empresas mexicanas son los que más caciquean precisamente a los mexicanos, no les pagan, la industria maquiladora cuando menos viene y derrama, paga sí un sueldo bajo, porque es el que está estipulado en, en la ley federal del trabajo en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pero eso no es culpa de nosotros es culpa de los partidos políticos de fastos y vendidos, culpa de los diputados y los senadores que están permitiendo este tipo de situaciones, de veras Fermín Leija Pacina, maestro, me da gusto saludarte, líder estatal del Frente Popular Pancho Villa, donde se dan los hombres, señor. Ahí, eh, eh, el Frente Popular es uno de los organismos más fuertes que tenemos en México, porque aquí no, aquí sí están debilucciones, ¿no, Fermín? Sí, en Tamaulipas está débil el Frente Popular, pero en el DF, en Durango, en Chihuahua, está en muchas partes donde San No, lo que pasa es que se han ido organizando, o sea, aquí resulta de que... El que ha dañado más esta clase de movimientos es el PRI porque les da despensa, despensas con gorgojos y la gente pues ahí ya no se organiza, ya no, ya no, ya no se organiza, ¿ves? pero es la culpa del PRI, los quieren tener ahí, este, es carnita, los gorgojos son nutrimientos para mí. Bueno, pues entonces, pues bueno, ya hay pobrecitos los que tienen necesidad de agarrar una despensa de esas. Pero, no, yo no estoy diciendo no, nada, yo estoy diciendo, estoy diciendo que bueno, pues es la cosa que ellos, todos somos libres aquí en México, ellos están contentos de que la dignidad se las quiten por una bolsa de, de despensa, pues es cosa de ellos. Aquí tiene que, en nosotros poquito a poquito tenemos que ir, ir enseñándonos a lo que es 
la dignidad del hombre y de la mujer, también enseñándoles lo que es la convicción revolucionaria. No, no olvidemos los grandes líderes como Zapata y Villa que dijeron, la tierra, Zapata dijo, la tierra es el que la trabaja. Y Villa dijo, yo no sé leer, pero lucho porque hay chingo de escuela, pues yo no sé leer. Entonces, esos dos puntos de esos dos grandes líderes, con eso se compone cualquier país. Ahí eh, es, eh, Villa debería haber sido de las tierras y Zapata precisamente de, 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 de la revolución. Porque uno que no sabe leer no sabía ni lo que andaba haciendo. Él en el despapalle, no, 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 sabía, sí sabía. No, sabía leer, no digo Dios, Dios, ¿Cómo duras? Leyendo. Por eso, por eso te digo, no quiero que me dice a Villa, yo ando aquí en la revolución. Este, y matando soldados del gobierno de Porfirio Díaz y todo, porque todo el que se enfrente, todo el que, no, todo el que, se, el, el que se, se quiera libertar, júntese conmigo y el que no, yo me lo chingo para que, pa que sepa. Pero dijo yo, no sé leer, no quiero que los demás que vengan estén como yo, por eso ando luchando porque haga un chingo de escuelas. Entonces, ese luchado por la educación y el otro por la tierra. Pero nada más con esos dos personajes. Que ganara el pegue y dijera, todo el que no quiera afiliarse a Morena lo fusilamos, pues todos estaríamos como en Cuba o como en Venezuela. No, fíjate, el pegue ya ganó, dije, si ganara ya ganó, lo que pasa... Pues, pues, el sueño fue presidente. No, no, presidente legítimo. Y legítimo... Fíjate, ilegítimo. O presidente ilegítimo que ganó dos veces. Nada más que aquí la gente piensa de que fue el PRI el que le robó la elección. No, el que le robó la elección fue Washington. Washington mandó muchos dólares para que lo repartieran por votos porque no quería un presidente que defiende las riquezas de México. En México fueron los gringos los que lo no lo dejaron llegar. Pero él va a llegar a la tercera, dicen que la tercera va a la vencida y a la tercera. O sea, López Obrador en la presidencia de la República, para que vean realmente lo que va a hacer México después de que él empiece a gobernar. Ya hace seis años que termine vas a ver el cambio que va a haber en todos los estados. Y va a haber también el respeto que lo van a tener otros países, porque el mexicano es valiente. Nomás que esta es una época que los dan este medio asonzado con esas. Pero el mexicano es valiente, en sí es valiente. Te avientas una revolución como contra los franceses, el mejor ejército del mundo en aquel tiempo. Napoleón Buenaparte lo derrotaron el Ignacio, el, 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 el general de Zaragoza, señor. Y ahí acá, fíjate. En aquel, en aquel tiempo toda esa parte de ahí era Coahuila después de eso era ahí era Coahuila era de no 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 él es mexicano porque nació en, en Goliat eh, Coahuila era Goliat Coahuila no Goliat Texas después vienen y se apoderan de Texas de, de, de esa parte de Coahuila y le cambian el nombre a, a Texas verdad pero él nació en México o sea que quede bien claro Aquí o sea, el hombre, el hombre de Coahuila, Texas. No, 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 en aquel tiempo nomás era Coahuila. Ya. Yo sigo siendo de Coahuila, de Saltillo, de la Sierra, pero de, no, 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 yo soy criado en la Sierra. Allá anduve yo cuidando. No, pues te las comen, es buena para el cáncer. Dice que cuando tú naciste, Fermín, las víboras caminaban paradas, ¿cierto? 
Sí, pues eran muy bonitas las figuras paradas. De veras, de veras, en serio. No, no, todo eso, bueno, fíjate. Es más, yo me paseaban en unos dinosaurios y cuando me dice mi neto, ¿y cómo es su día, güey? Lo arrimaban en el mezquite, lo amarraban, me trepaba y luego lo soltaba. Y mira qué bonito se sentía, mira, pinche el dinosaurio como que volaba, man. Tú, tú conoces a Pedro Mármol entonces, ¿no? Sí, sí, yo, bueno, pues soy de esa época. Entonces, mira, lo que te estoy diciendo aquí, aquí, todos los, todos los, los discursos. No, 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 lo que pasa es que todos los discursos de los candidatos... Este, empezando por Baltasar Baltasar no sabe ni lo que dice Por eso digo pero pues, Es máster en economía Doctor en economía ¿Qué gana con que sea? Pues, pues sí sabe pero no lo aplica Fíjate el Matamoros como está todo Matamoros Esto de, de Héctor Que uh, fue de presidente del comité directivo Municipal del PRI en Reynosa Y ahora anda para gobernador por el PRD Ahí que tu opinión ¿Qué crees que, que está pasando? Mira yo no Yo no yo no soy de los que califico a las personas Eso pues puede ser este Un mal, mal dirigente Yo califico a Morena Es una organización que se formó a base de lucha, le cerraron todos los canales para que se registrara y batallara. En Tamaulipas ya Merito no lograba. Anduvieron luchi, luchi, luchi. Bueno, ahora que después se ven agentes como Héctor, pues yo de ahí qué puedo hacer. Y yo no hablo de los individuos, yo hablo de las organizaciones que, que realmente este, lucharon para, para registrarse como el PRD. Entonces, hay muchos independientes y es cosa de ellos, pero pues no han luchado por nada esos independientes. Ahí andan nomás. El gobierno les da una lana para que dividen el voto y ahí se la llevan, ¿ves? Pero Héctor, este, realmente, a mí en lo personal, como, como individuo, no, no, no me gusta, no, no es buen candidato, de veras. Este Héctor este, te, te causa asco, asco, de veras, es un personaje... historia de no, no, el que me gusta es el historial de, de Baltasar. Eh, debates, dos debates obligados por el Instituto Electoral. Ahí, ¿quién crees de todos los, los que se mencionan en la gobernatura del Estado aquí gane el debate? ¿Quién tenga más rollo? Mira, yo no quiero hablar de debate, yo quiero de hablar que se les cierre ya donde sacan el dinero. Sacan el dinero de la Comapa, de la, de la, de la fiscal, del de, de, de registro y de todo. Oye, ya, ya está bien que, que... Bueno, vamos a ver, te vamos a decir. Te voy a decir quién. ¿Quién gana el debate, Miguelito? José Baltasar y no José Ochoa. Tiene más preparación. No, no le ves nada a Cabeza de Banca, no le ves nada a Héctor Garza. Pues, eh, eh, pues eh, ahí se la, se la van a llevar eh, este, eh, Cabeza Vaca y Baltasar, pero el que lo va a ganar es Baltasar. Pues, ¿Por, qué? ¿Por qué lo va a ganar Baltasar? Por, eh, ¿Por qué? Pero más porque se te ocurre. No. Oye, está salido, está no, por, por la trayectoria que tiene eh, la... la la, toda la... Sí, ya 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 murió ya se da por vencido eh eh no por cuál historia política que mira el que se va a llevar el debate y deja tú no nomás el debate sino la gubernatura de Tamaulipas en primer lugar, el PRI ya se va, porque tiene 88 años. El debate lo va a ganar cabeza de Francisco Javier Cabeza de Vaca García. Ese es el que va a ganar el debate. Llega tú, no nomás lo va a ganar, sino le va a aplaudir todo Tamaulipas. Ese es el que va a ganar el debate, porque ese sí se ha enfrentado al gobierno. No lo querían que llegara a presidente de Reynosa y llegó. No querían que llegara a senador y llegó. No querían que llegara a diputado federal 
y, y llegó a todos los puestos de elección popular eh, se ha enfrentado mira, mira Fermín, qué bueno que me dices eso porque eso es digno de admirarse que alguien que, que se está preparando con tiempo, y ahí se lo trajeron varios gobernadores no lo trajo Fermín Leiga no lo trajo Miguel ni Jorge de la Cruz lo trajeron gobernadores qué es lo que estaban haciendo preparándolo para, para que él sea un buen gobernador, es lo que deben de hacer ustedes Fermín gobernadores eran gobernadores ratas, eso fue lo que le enseñaron a Baltasar y va a ser rata que no ha robado, que juntaste sus mil pesos por cada año, tienes 200 millones de pesos eh, guardados ahorita, que te los llevas a Estados Unidos y los pasas ahorita ¿qué te van a hacer Fermín? Bueno, pues sí. No, no, son malas. Son, son mal no, 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 no. Estoy diciendo que eres honesto. ¿Quieres honesto? ¿Quieres? Ah, ah. Yo le voy a decir a Fermín que yo no soy americano y que él es americano. Él debe de conocer la ley. Y ah, no le van a hacer nada. ¿Cómo no? Tienes que reportar. Si tú no reportas 5 mil dólares que pasaste, te los van a quitar. Oye, pues esa pregunta ya la sé. Pues Entonces, la... dímela, dímela. Y no engañes a la gente, pobre gente que, que, que está escuchando nuestro programa que no va a aprender, tiene que orientarlos, te los quitan. Entonces estos cuates han ganado mucha lana, cruzan los dólares y se las encuentran y se la quitan. Ellos no saben, no conocen la ley, Fermín. Oye, pero sí, el papá de, del que fue presidente municipal de Reynosa le quitaron 16 mil dólares de verano porque no lo reportó. Sí. Pero ¿qué pasa? Pase de cuatro, se lo, hasta pues, tontos, ¿no? se los quitaron y se los regresaron. Se, 16 millones. Se los quitaron en Estados Unidos y le dijeron, ¿sabes qué? Pues nomás danos 3 millones y te lo devolvemos. Le devolvieron 13, bueno, 13 millones. La ley, la ley es lo que marca que Estados Unidos paga impuestos de esa lana. Sí, pues sí, pero pues nunca demostró dónde los había agarrado el papá. Como tú, ah, bueno, ah, bueno. Bueno, pues está bien. Entonces los ganó 13 mil, 16 millones. Sí. No, no, que sacaron la lotería. Ah, bueno, entonces eso es lo que no le informaron. No le informaron al pueblo, ese fue el error y el pueblo está pensando todavía de que Verado Villarreal quería ser candidato a gobernador y mira, pues ahí lo aventaron para el otro lado, allá viene en, en el cimarrón, allá tiene una casota grandota, pero pues quería ser gobernador de vuelta. Vamos bien, bueno, para nada sirve. Está bueno, ahí sí coincidimos. Bueno, pues ya nos vamos, eh, gracias a, aquí a mi director, licenciado eh, este, Jorge de la Cruz, por la, la invitación, y a mi amigo, mi líder, mi luchador social, eh, Fermín Ley Campesina, y un saludo cordial a mi compañero, licenciado Oscar Manuel Alviso Olmeda, donde quiera que se encuentre, y bueno, pues hasta mañana. Nuestro amigo y controvertido Fermín Leica, gracias maestrazo. Nunca estamos abogados. Hasta la próxima, nos vemos. A ver, eh, Carlos, eh, pues está un vehículo aquí, ¿qué significa eso?